0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 荣。今天我们要要进入一个我自己一直非常想要了解，但是却一直没有非常了解的国家了。其实呢，这个国家距离我们并不遥远，但是我发现我们对它的了解好像也不是没有，但是好像就是比较单一或者是比较局限一点。这个国家呢，它是全世界人口第四大的国家，它是全世界最大的穆斯林国家。没错，今天我们要来聊印尼，它真的很大，真的很多元，但是非常希望呢，今天或许透过我们短短的时间，没有办法讲得很详细，但是至少呢，可以对这个国家有那么一点点更深入的认识。那所以今天呢，我就邀请到一位真的对印尼这个国家颇有专业的来宾。现在欢迎我们今天的来宾 Zack， 欢迎 Zack， 耶、yeah! ！Hello，Hello，Hello，Jeremy， 大家好 ，Zack 你好，可以先给我们自我介绍一下吗？就其实我自己本身是记
1: 者，然后刚刚我不敢说我自己在印尼有多专业，因为毕竟我比较多时。时间还是在雅加达首都，嗯、<哼>不过的确像你说的，就是大家对印尼好像很熟悉，又有点陌生。熟悉的部分是因为在台湾的街头上，你就可以看到很多很多印尼的义工，嗯、<哼>但是不熟悉的方面，就是对于呃当地国家的真的真实的样貌，然后城市相间，或甚至当地的文化，都好像没有那么的熟悉，所以有一种那种既陌生
0: 又很熟悉的感覺。哎、欸，真的真的，哇！那今天就非常需要靠你来，就是让我们更了解这个国家。的确，像你刚刚在讲，我们对它不是不熟悉。但是我们了解的部分真的比较少一点。那我刚刚突然想到另外一件事情，就是说对台湾或者是其他亚洲国家来讲的话，我们对印尼最直接的了解，应该就是来自那边的移工或者是配偶嘛。对，那如果在西方国家的话，你会发现他们都知道印尼，但是他整个印尼他们只知道一个地方——巴厘岛。<笑>对他们就觉得印尼就是巴厘岛，真的，因为他们对亚洲已经够不熟了，然后印尼他就知道一个就是巴厘岛，所以真的是全世界的人对印尼了解度实在是还不够。亏他是全世。界。这些第四大国家这样子，对，很多人还甚至不知道巴厘岛是印尼的一部分，<笑>就一直到我到印尼
2: 之
1: 后，还发生一些哦，巴厘，巴厘是 part of Indonesia， 然后有些人很惊讶。Oh, 的<笑>可是我觉得科技进步有差啦，就是这几年越来越多人知道了，<笑>然后加上台湾的南向、新南向政策等等，所以我觉得跟。四五年前我刚去的时候，跟现在比的确有不一样的认识，就是台湾嗯哼
0: 是是，所以听起来是有在往正向的这个方向走。好，那我就想要先来请问一下，就是说，因为 Zack， 就我所知，你当初去印尼，其实你并不是像说，像我身边认识蛮多台湾人，他是被企业外派到印尼，或者是说他在长期在这个印尼的这个业界发展这样子。那你是以其他的方式到印尼去的？那你当初？为什么会选择去印尼呢？
1: 因为我在台湾一开始毕业的时候，我就是做新闻工作，嗯、然后在台湾的电视台工作做两年多，然后我发现就是感觉蛮多大事件都有经历了，然后又想要趁这个时间，感觉还没有做很久的时候。好像可以有一个 gap 也，或者是说给自己几个月的时间休息一下。哦、然后一开始只是想说要不要去印尼，呃，因为我对印尼一直很有兴趣，是因为我在台湾也会一直关注移工的呃议题。嗯、就像我刚刚说的，就对我们来说，路边最国际化、最想要接触外国人的机会，其实就是印尼人啊。因为台湾的印尼人移工那么的多，嗯、四十几万人。是。呃，我那时候就觉得，哎，就我们好像对他们就很陌生，然后我很想要看看印尼真正的样子。我只去过巴厘岛，在那个时候二十几岁的时候，<笑>然后我就想说，那我想去雅加达看看。然后加上我本身是修西班牙文的，我主修大学，哦、然后我去研究了印尼文，发现印尼文是一个很好学习的语言，<笑>特别是它的阿赞贝，就是 A B C， 跟西班牙文几乎百分之八十都是一样的。嗯就觉得哎、欸、很好学，然后简单的找老师学了一两周， oh. 我就买机票，然后去那边的语言学校学印尼文。Oh. 然后我想说，哇，他的 CP 值很高，因为他的。生活费也不高，不管是房租啦，还有人吃啊等等，我但是算一算，我至少可以活个两三个月，<笑>然后我就想说，好，那就待个两三个月就回来这样。然后去那边之后，真的是大开我的眼界，因为当时的我，然后当时的台湾社会好了，就是对印尼的想象真的很单一，我们会把印尼人想象成同一个样子，就是包头巾，然后就是推老人
0: 。哎<笑>、欸欸，真的会这样子？哎，真的会这样？
1: 对。然后我那时候去的时候，整个就觉得很惊讶，因为第一就是印尼一个大城市雅加。嘉达就有点像是，如果熟悉高雄的话，就很像好几个汉神巨蛋哦，就是可能有二十个汉神巨蛋，然后就是有点大兴土木啊，整个城市非常的蓬勃发展的感觉，嗯、然后人感觉不一样，是有非常多样貌，因为就是我会我认识了当地的记者。当时当地的个主播，然后看到发型师，然后看到就是一些很基本的所有的不同的职业。<笑>当然在印尼，当然都会有，只是就是因为我们没有这些的画面，所以当第一个时间我看掉的时候还是很冲击的。然后后来因为聚会的关系认识当地的记者，然后我在当地的一个呃媒体实习之后，因为有一个华语的新闻节目，然后需要找制作人。然后还有记者，然后后来我就进到他们当地的媒体，这
0: ,这是在你后来读完语言学校之后，然后就直接无缝接轨了，进入了当地的媒体这样子。
1: 嗯，可以这么说。可是我语言也没有学很久，就是一周学个两次，然后学了差不多三四个月。
0: 但是应该算相对好掌握的语言吧？就是就我知道，就是说，因为他用拉丁字母，加上说他没有像比如说呃阴阳性啊，或者是各种格位的变化，通通都没有
1: 。对，如果学欧语系的语言，像我学西班牙文，再一比下来，我之前查过，好像印尼是前几名，就是好学的语言。<笑>所以，我真的超级无敌推荐大家在听节目的人，<笑>如果你想要学一个语言，然后我就希。值非常高，因为他真只要背单词就好了，你会单词就好了，你就自己把它拼装
0: 起来，就是可以造句了，<笑>就不用去想太多說，说哦这个字是阴性还是阳性，或者是哎、欸、有没有什么第二人称复数的形容词这种事情，<笑>甚至时态也没有，所以非常好学。哇，真的是太适合我们这一些就是中文母语者的脑袋了，嗯，非常非常超推。好，所以你刚刚有稍微提到一下，你到这个雅加达之后呢，你发现说哎、欸、这个地方和你想象的。特别不一样，特别是说它的经济蓬勃发展，然后像你刚刚讲的，它其实有一些很大型的购物中心，而且数量超级多。那我想这也只是其中一部分。整体来讲，你觉得就是你去了之后？你觉得和你之前在台湾所想象的印尼，你觉得最不一样的地方是在哪边呢
1: ？进来媒体业之后，后来我进看到他们的一些政治，然后还有示威游行等等。哦、因为我发现印尼是个非常大的民主国家，虽然说他们的宗教信仰很 d o m i n a t e 他们的整个政治经济是，可是问题是、呃，他们是个民主国家，所以比如说示威游行啊，然后你还在台湾看到的记者把麦克风堵到这个官员的前面，<笑>是左科威。总统的前面都是一个非常正常的事情哦，<笑> oh. 甚至还有像那种台湾以前有科斯海蛙，我不知道这个现在没有认不认识？<笑>可是反正以前就是有一个抗议的人会在后面举牌子，在记者连线的时候，<笑><是>在当地你可以看到一模一样的画面哦， oh. <笑>所以我那时候就觉得这一切都非常新鲜，然后也当地其实把示威啊、抗议啊，是一个视为一个非常正常的事情，因为他们就是会在前一个礼拜预告说哦，今天会有抗议哦。啊，当然，另外一个重启就是塞车这件事情，就是很多人说到印尼的第一个观光景点，不是小屏幕，也不是什么地方，其实就是塞车，<笑>
2: 第一个景点。
1: <笑>我记得一公里的路程吧，可能要坐一个小时。如果很塞的话啊，哦、所以有时候都想说用走的比较快，可是因为他们的人行道又不是很友善，就是加上空气污染等等，所以也不是那么好走路。所以我那时候常常就是坐车，然后可能睡了一觉一个小时，然后发现怎么还在同样的地方，或者<笑><笑>往前一百公尺之类的。哦、天哪！可是后来我就有搭 busway 了，就是他们也有类
0: 似台湾的这个 BRT，
1: 对对对 BRT 系统，然后其实这个就非常好用
0: 、啊。哦，据我所知，他们最近应该也有在盖地铁了嘛，就是终于有在盖了。对,对对对
1: ，我有坐过。我就抢先，就那时候才刚盖好一个月，然后我就那时候我在香港，然后就先香港飞到印尼，就是很想要坐坐看，盖了很久的那个日本做的这个 MRT，、哦、非常新颖，然后也是非常干净，禁止饮食啊，跟台湾一样，然后当然因为很新嘛，所以就是一切都觉得非常棒。不过有趣的是说，当时候的观察，那时候是两年前了啦，因为疫情，所以搭的人没有那么多，他们还是很习惯搭所谓他们的 g o j a c k 就是有点像 Uber 的摩托车版
0: 啊啊， uh huh, uh、huh, 摩托计
1: 程车这样子。对对对，所以当地人还是很习惯的，那个相对比较方便，因为毕竟也才一条线而
0: 已嘛，<是>还没有什么多站、oh,。哇，真的可以想象，就是说，虽然它现在开始盖了，但是毕竟这个人口两千多万的这个都会区，现在只有那一条线而已，它的覆盖率呃是远远。不。没有办法符合当地实际需求的，所以我想这种呃雅加达大塞车的这个情况应该还会持续蛮久的啦。然后<对>那除了这些之外，你去了当地之后，你觉得你自己最不适应的地方是什么呢
1: ？我觉得真的就是生活步调。啊、嗯。
0: 当然现在回想起来会觉得很美好啦，可是当时真的是一个非常
1: 痛苦，而且<笑>特别是我在新闻工作，然后台湾的新闻工作是非常快速的，然后我自己这个人也是很没有耐心到极点的，所以才会当记者。很好，很好，非常好。真。非常没有耐心，然后我也不喜欢等待，可是却到一个非常急需要等待的地方， uh huh. 像我刚刚提到的，坐个车子都要等那么久，是，甚至我只是叫个 Uber 也可能要等个半小时的这个地方，这也是在磨我的耐心。不过现在回想起来，其实蛮美好的，<笑>因为后来我一直非常想回印尼，其实就是在怀念这样的生活方式，这样的 lifestyle、嗯、怎么说呢？比如说我刚刚提到了，等个 Uber 可能都要等半小时，然后更不用说家里要修 WiFi 或什么，可能就要一个礼拜起跳， uh huh. 在台湾的速度可能就慢个三倍吧。真正剪影片的时候，就是慢速三倍的这个概念<笑>、啊，就是那样的感觉。<笑>对，就是所有事情，然后就连我们做新闻这件事情哦，就是照理说不是要很快速吗？嗯比起来，跟台湾的速度真的慢很多。当然，他们有一些 breaking news 还是会很快啦。可是因为塞车的关系，我记得有一些没有那么有时效性的新闻哦。呃，举个例子好了，比如说我那时候去采访一个呃，比如说电影院一个文化性的，比较没有那么急着要播的内容。那当然，可是你跟人家预约好了，比如说你约好时间，还是要准时到达。我们通常都会提早一两个小时出发，不过还是会遇到就是呃塞车，然后比如说摄影然或者还有那个司机。他们需要去祷告，嗯、<哼>我就说可是有点来不及了。可是因为信仰宗教信仰在印尼是非常重要的事情，<是>所以你必须要尊重他们，特别华人我自己这种还是 minority， 所以我们非常尊重他们的祷告。所以比如说就要去祷告，是可是每次祷告可能就祷告非常久，半小时，然后他们要去吃饭，<笑>然后我就说可是已经来不及。他说没关系，因为后来才知道原来其实在印尼有点像是半小时或一小时以内的迟到都不算迟到，
0: <笑>可以理解
1: ，因为他们就是一个塞车很严重嘛，所以然后常常会有一些突发。状况，所以是很可以被接受的文化，哦、所以我就说，哎、欸，可是来不及，那个人在等我。我说没关系，你就跟他说那个马切马切就是塞车，你跟他说塞车。然后我们就继续慢慢吃，反正我自己吃的很不安心，<笑>就会非常紧张。可是他们却可以很，印尼文叫三代，就是 relay， 然后都是三代,、啊、<哈>三,代三，一、就是、叫我三代三代，三代叫我不要那么的，<代>对对对，因为我们就是个焦虑狂人嘛，就非常没耐心那边。是可是我觉得这是一个，我后来在那边的确学到蛮多，就是这个不要那么焦虑，因为他们当地人的生活方式真的就是不要那么的急躁。然后反而我这种急躁会造成他们很大的压力哦，因为那时候我必须要管员工嘛，啊、<哈>就是我管同事，然后。有一些比较好的同事就说：“哎、欸，你这样其实让我们压力很大。就是我用台湾那一套来管理他们的时候，<笑>对，或是跟他们沟通的时候，了解了
0: 解。所以或许真的是在这种所谓……”不确定性比较高的环境下面，那人的弹性和步调也会变得比较大。那或许对你来讲，当时也是必须要去适应的一个文化差异哦，甚至说呃，你也必须要为了同事做出这样子的调整对，可是后来我就觉得，这这这真的是一种已经变成内化成文化
2: 了
1: 吧？有好有坏啦。可是我觉得好的成分，会以人的一个身心体来说的话，<笑>它其实是一个是好的状态。<是>嗯，可是我觉得还还是要看人啦，就是当然还是有些人。比较不会那么的，刚才说三代，可是大部分整体整个社会氛围会让你觉得就是步调不会那么快，而特别是我后来搬到香港之后，就可以
0: 感觉到非常的不适应，这落差也太大了吧
1: ？对，落差非常之大。可是我真的觉得他们这样的生活方式的确有一点就是比较舒服啦，他们人跟人的这个接触也会感觉很舒服，还有温暖，就每个人对你都是很真诚的。嗯，然后因为穆斯林文化也不太喝酒，所以他们都是喝茶嘛，还有咖啡。是他们的每天的日常，嗯、哼哼就是你看路边在推车都是卖茶跟咖啡，所以我就觉得整个氛围，然后人相处的方式都是让我觉得非常非常舒服
0: 。哇，对你来讲或许也是一种蛮疗愈的这个经验呐，哈。对，就疗愈加痛苦<笑>因，因为你可以想象，就是要去采访新闻，然后每天都
1: 迟到。再举另外一个例子好了，也是开会的例子，啊、就是。有一地，我刚去的时候就是要开会，然后表弟九点开会，我会八点五十到，我还很怕迟到，因为塞车，提早出门。嗯、<哼>之后那个我去的时候，大门深锁，就是那个办公室还没有开。然后照理说九点开会，最后真正开会时间是十一点，因为你就开始收到简讯说，哎，不好意思，我迟到了。哎，不好意思，我家那边淹水了，不好意思，我那边<笑>呃怎么样？所以后来开始的时候是十一点钟，可是没有人把它当成一回事，就是没有人在说，哎，大家可以准时一点，大家是很正常的，反而觉得我怎么会那么早到，<笑><笑>变成你是怪人了这样子。对<笑>对对对对，所以后来我就大约会调试自己，差不多半小时。都还可以接受，或者是在迟到十分钟都还算是正常的
0: 。哦、了解了解，接下来我我想要问的是说，我们刚刚都在聊雅加达这样子嘛？那呃，我想世界上很多国家都有这样子的情况，就是在它的大都会区，它会变成是一个整个国家不同文化的缩影。那像我们知道说，其实雅加达它是会在爪哇岛上面。其实，在爪哇岛之外呢，呃，印尼还有非常多的岛。我去查了一下，印尼总共有 17,000 个岛屿，然后 1,300 个民族，然后700种语言。所以，爪哇岛其实它只是它比较大，然后人口比较多是真的啦，但它只是这其中的一个。而已，然后外面还有那么多，<是>所以你在这个雅加达应该或许也会有一些机会，不管是你工作上或者是生活上，去接触到一些这一些不同地方的文化。那你自己在生活中有没有感受到这样子，就是印尼内部的一些文化差异呢
1: ？对，其实，在印尼的，因为我讲大部分时间都在雅加达嘛，不过
0: 也像刚刚 Jeremy
1: 说的，就是雅加达有点像是整个国家的缩影嘛，就是一个。可以看到各个地方的人种，可是其实呃，所以我就说，如果要真的很了解印尼的话，其实我个人是一个可能是小咖到不行的迷你咖，<笑>因为我觉得，就算你在一辈子都住在印尼的话，都很难了解印尼的各个不同的文化，因为实际相差太多了。随便讲巴厘岛的呃信仰都是印度教，嗯嗯然后整个大部分的印尼人都是穆斯林嘛，那、嗯嗯、当然还有很多的基督徒跟天主教徒。他们的信仰啊，比较有趣的是，他们的身份证上面是要写你的信仰的哦， oh. <Huh. S 1> 所以每个人都必须要写自己的宗教，就是你的宗教是什么。我记得是还包括一个是孔子教，就是 Confucius 也算是一个哦，就是儒
0: 教的意思这样子。
1: 对，然后还有佛教啊、基督教、天主教、穆斯林这样，
0: 嗯、可以写无神论或是空白吗？没有，一定要有一个信，一定要有一個信、哦、真的、哦，所以不能留空白，也不能写无神论这样子。
1: 这是一个规定，就是哦、是当然有些人是只是写好玩，哦、
2: 对
0: ，就是写了也
1: 没有真的信。可是很大部分人都是非常遵从这个，又比如说穆斯林。呃，娶了穆斯林，那娶了一个基督徒，那个基督徒就必须要变成穆斯林，是对。然后，好，这、就是一个就是他们的多元。另外就是人的不一样，因为我在印尼其实有看到很多印度裔的印尼人， oh. 然后甚至还有一个自称一格的印度区，非常有趣，因为他们的脸就是印度人的样子。然后可是有些人根本就不会讲 Hindi， 只会讲印尼文，因为就是很早期就移民到那边的。OK。然后印尼的语言实在非常的多，所以除了我们很 standard 讲的那个 Bahasa， 就是印尼文的 Bahasa Indonesia 之外呢，嗯、<哼>方言实在太多了，所以通常呃像我学的那个语言，就是正规的印尼文，反而都会被他们觉得很像在念字典，因为我就是念很新文的<笑>的用语，那根本就不会有人这样用。啊、比如随便讲一个好，就比如说 saya 是我，可是 saya 是一个很正式的用法，嗯、那一般人都会说龟啊或者是。就是用其他的比较口语化的用法，这样子。对对对，然后因为他们语言，然后又分很多种，所以很多人其实不太会讲。呃，比如说中爪有中爪哇，然后还有。更不就比如说巴厘岛啊，就是很多地方都有不同的方言，呃，然后每个地方又很不一样。更比如，比如说亚奇省好了，它是个自治区嘛，嗯,哼嗯哼，那亚奇省他们那边的人的法是用真正的那个穆斯林法
0: 哦，就他们是真的实施那个伊斯兰教法的地区。
1: 对，所以那边很多亚裔人根本就不熟悉那里，可能一辈子都不会去，然后只是从新闻上面看，对<笑>他们来说就很像在国外的感觉
2: 哦。
1: 然后还有华人啊，华人也是个非常特别的一群人，这样就是其中一个、嗯。民族这样。所以印尼真的是就是非常大，然后文化是太不一样了。那在雅加达，我可以看到的就是真的就是不同的语言交杂，然后有不同的人种，嗯哼，那加上还有外国人嘛，所以除了本地人还有外国人，所以这是非常多元民族的一个地方。然后你刚刚查了那个几个岛，我才蛮意外的，就原来其实有一万七千个岛屿，因为大家都会说印尼是千岛国，那我觉得千岛国好像还客气、啊
0: ，太客气了，对不對,对？那个是维基百科上面写的数字啦，对 ，OK， 对因为大家都说印尼是千岛国嘛，那根本就是。万岛对，是，而且就像你讲的，可能换了一个岛，就是一个不同的民族、不同的语言、不同的信仿佛就到另外一个国家、嗯、这样子。
1: 嗯，可以再举一个
0: 小例子，就是我在公司的餐厅，因
1: 为呢，我们公司会有基督徒，然后有佛教徒，那当然大部分都是穆斯林嘛。那记得会有斋戒月嘛，那<是>对于穆斯林来说是非常重要月份，然后大家就不吃东西。呃，我们的餐厅也会因此那个月不会因此而关，因为一开始我就想说它、啊、惨了就会没有餐厅了，可是没有啊，他们就是会变成缩小规模，哦、为了基督徒，为了佛教徒，我听主教徒，然后就会开那个餐厅。可是彼此的这个信仰非常，就会非常尊重彼此的信仰。所以，比如说我像我刚去的时候有点不习惯，就是我还会忘记，然后就问那个警卫说：“哎、欸，你今天吃了吗？”然后他说：“哦，我在进食。”然后哦，对不起，<笑>所以我忘了这样。然后比如说我们华人，我们那个是华语新闻节目，所以在一个自己的 team 的时候，我们吃东西就会尽量去餐厅或者是在自己的小办公室里面吃， oh. 因为就要避免就是你知道，就不让他们看到，你知道吧？然后加上比如说在在这月的时候，你在路上看到的一些餐厅都会把窗帘拉起来，就隐。夜的时候，哇，会我觉得这是一个有点小贴心的感觉。就比如说星巴克也是，他就会把它关起来，就是不会让外面的街道的人看到这
0: 样。哇，了解。所以在这个国家里面，真的为了不同宗教信仰这样子的妥协，然后共生是一个必须要面对的这样事情
1: 。对，而且你可以常,常在新闻媒体上面看到四个字，就是“求同存异”，就是这是一个他们总统从、嗯、就印尼从建国以来一直在强调这件事情，啊、就可以看得出来他们有多么样的。不同，然后还有要
0: 求同。是是是，我可以想象，在一个这么多元的国家。好吧，那讲到多元的话，那是不是接下来我们就尝试，我们应该要从雅加达走出来了吼，因为毕竟呃，虽然说 Zack 你大部分时间都是在雅加达，但是就我所知，你也有一些机会，就是到雅加达以外的地方，更深入的去了解这个国家更在地或者是他呃一些不同的面貌这样子。那所以接下来呢，我们就要带着听众一起到雅加达以外的地方去看一看。好，那我是跟 Zack 先讨论过，那今天我们要讲的第一个地方是日惹嘛，哎、欸，能不能跟我们聊一下这个？日惹到底是一个怎么样子的地方
1: ？日惹真的是我非常非常非常推荐的旅游地方，我觉得根本就更胜巴厘岛。Oh. 当巴厘岛是度假了，可日惹，如果你要看真正的爪哇文化的话，真正想要看印尼的样子的话，我觉得日惹是非常容易上手，然后也非常推荐的地方。Mm hmm. 就是呃，日惹被印尼人会视为一个大学城，因为当地有很多、oh. 呃有名的大学，其实就是知名的大学都在那个地方。另外，当地有两个非常非常有名的旅游景点，也是个古迹，就是婆罗浮屠、波罗浮屠，嗯、<哼>还有弗兰巴南、nan, 普兰巴南。嗯、<哼>他们两个人就是凸显出印尼的多元，就我们刚刚讲到的信仰、嗯<哼>他，他有一个最大成佛教的建筑，另外一个是印度教的。这两个呢，其实照理说，他们很多的观光客呢，其实每一个。景点可能就留个一个小时或两个小时，然后最有印象的就是我在那个婆罗浮屠，我待了一整天呢、欸，因为我真的觉得那个地方太酷了。如果很喜欢柬埔寨的这种乌克库的人，应该会非常喜欢波罗浮屠，因为它是一个非常非常大的一个佛塔的遗迹，然后是九世纪时候盖的，所以那时候我就很惊讶，因为它是小到整个大拇指的这个范围都可以非常细的刻出一些人物哦，这么细致的程度啊！对，然后我真的很难想象在九世纪就可以做到这件事情。啊哈，他、uh huh ，然后这只是一个，然后你像想,想看，它只是一个万分之一，因为它整个非常大嘛。<对>就整个，如果大家可以去 Google 照片的话，
0: 对，我觉得超壮观的。我看过一些，哇，真的是那个几乎是印尼的代表性旅游照片之一，就是那个非常壮观的这个，呃、没错，婆罗浮图
1: 。所以那时候我就待了一整天，然后我觉得太 shock， 就是我细到那边很仔细看每一个，因为我想说。我真是很，我就觉得那时候真的是很震惊，想说怎么会可以做出这个东西。后来我才知道，原来它是跟那个万里长城啊、然后泰姬陵、吴哥窟，他们被称为什么古代东方四大奇迹哦，所有这样称呼就可以知道它的地位是什么样子的这样。这样啊、嗯哼。然后另外一个的话就是印度庙，它就是布兰班纳，嗯、<哼>其实这两个地点不远，都在日惹里面开车应该一个小时内都会到哦，应该不用一个小时。对，所以呃另外一个这个印度的。秒，它是相对，因为那个我就比较快看，因为它其实没有，它是虽然说好几个，可是它没有，它没有那么细。可是我觉得那个我很推荐的是婆罗布屠，它是一个你我很值得花很多时间去观察、去好好看的一个地方。嗯
0: 哼，哎、欸，这个地方我觉得蛮有趣的是，因为我们介绍了刚刚这两个，其实都是蛮有代表性的遗迹一个是那个大乘佛教的这个婆罗浮屠，然后另外一个是印度教的这个普兰巴南。蛮有趣的是说，它其实是两个不同的、完全不一样的宗教建筑。而且其实印尼现在主要的宗教，最大的宗教既不是印度教，<對>也不是大圣佛教，但是你却在这边可以看到这么精致的这些建筑，好像是说，是不是印尼它在被伊斯兰化之前，其实呃，它有蛮多的王国是曾经是信仰印度教或者是大圣佛教，而且它很早就有经历一个所谓印度化的这个过程，这样子
1: 。对，可是是非常非常之久了，因为圣刚才提到那个印度教，它是在西元八百。多年就是这样子，非常非常之久之前的，是是，所以我可以可以看到那一块土地，其实我说爪哇、啊、上，其实是历经了非常非常非常多不同的殖民者了，然后还有不同的信仰的人在上面，嗯、然后直到才慢慢的演变成现在的这个。穆斯林为主的地
0: 方，那这样子来讲的话，是不是在日惹这边应该也会有一些比较是属于伊斯兰教的建筑，是我们可以去看到的呢？
1: 还是还是有，因为毕竟穆斯林还是 majority， 所以、嗯、<哼>呃，清真寺很多。然后不过日惹在那边还有一个很重要，就是因为日惹是个特区，嗯、<哼>它是一个全印尼唯一一个是由苏丹统治的一个行政区。哦，所以那边还有苏丹这样子，对，是非常特别。而苏<笑>丹是一直从荷兰殖民时期开始，他们就一直让它有一个。可以自己统治，就是安排他们自治，所以他们就可以自己统治自己。可当然后来印尼独立之后，这个苏丹王国，苏丹的这个亲王嘛，然后他们后来就是有就是宣布说会效忠在印尼政府，然后印尼政府这边就有下放一点点的权利给他们，嗯哼，所以他们就是可以到现在还是一个自治区，一个特区
0: 。哦，可是整个印尼只剩下这一位苏丹，对，哇，真的蛮特别的。嗯，他们的王宫是可以开放。
1: 参观的小小的，不过你可以继续看一下他们里面的生活。嗯、<哼>其实就是虽然说会保有一些传统，可是还是就是跟我们一样啦，就是一般人，只是非常有趣。<笑>我觉得这样还保有这样的，就是还有国王，然后還有王国这样
0: 。就是在这个这么大的国家里面，这么大的民主国家里面，还有一个国王的存在，一个苏丹的存在，感觉蛮有趣的。嗯，不知道有没有机会去的时候不小心见到那个苏丹本人这样。
1: <笑>有很多人都这样说，那时候去的时候，很多人就说有可能你会不小心遇到国王，他就非常亲民这样。可是当然就是他们有很多时。他没有什么实权，以大部分大家还是要以印尼政府为主。不过，比如说他可以选下一任吧，就是他自己的那个内部的运作是可以有自己很大的权利
0: 。那除了这些宗教或者是政治性的建筑之外，那还有没有一些在日惹这边诶蛮值得推荐给大家的东西呢
1: ？日惹有一个非常有名的街道，每个人去那边一定会去的，叫做。嗯马里 l 波 o 街，嗯，它是一个市集，然后整条现在有点光光化了。不过他们从以前就是一个最热闹的一个地方，然后那里会卖很多印尼日惹在当地的一些工艺品啊，然后还可以有辣染啊等等。它是很多观光客会去的地方，然后有时候你还会看到表演等等。嗯<哼>，呃，这个区它晚上会变成夜市，哦、夜市的话其实大家都是席地而坐的，所以如果想要吃印尼的道地的，比如说沙爹啊。或是当地非常有名路边的炒饭，叫纳西锅 ren 啊， oren, uh huh. 或米锅 ren 就是炒面，我很推荐，就是可以在那边，因为他们就是铺了一个很像广告纸的的东西，然后大家都会坐在地上吃，然后整条就是夜市，它晚上就会变成夜市的
0: 。哦， oh, 所以有这些小吃可以去吃。然
1: 后就那个 Jeremy， 我们在讨论的时候有讨论到皮影戏，可是我自己很可惜啦，因为我皮影戏没有真的亲眼看过。嗯不过那时候是在印尼电视台的时候，会看到很多关于皮影戏的一些文化介绍。他们的皮影戏是工非常细的。我那时候记得他们采访那个作品玩偶嘛，就是那
2: 个
1: 的人非常厉害，他们的是非常细，细到就是每个角角磕，就是都刻的非常精细。然后其实也是一个重要的爪哇文化
0: 。所以其实皮影戏它是在爪哇文化里面。非常重要的一种，我们可以说它是表演艺术嘛，艺术传统。是，它就是它就是表演艺术。所以去的时候也是蛮值得要去看一下的这个皮影戏的部分啊。顺、哦、便帮听众问一下，日热它如果从雅加达过去的话，它的交通大概是怎么样子
1: ？我记得我那时候是搭飞机，飞机好像一个小时内就会到了，哦、
0: 还蛮近的。
1: 对对对，很快。好像也有火车，我印象中。
2: 嗯嗯嗯
1: 可是大部分从雅加达到日热，如果因为时间关系了，大部分人都还是搭。飞机比较快，比较多
0: 哦，毕竟都在爪哇岛上面嘛，所以也不算是太远的距离，<對>就是搭车也是对，理论上可行的这样子。对
1: 对对，可是朋友好像要搭七八个小时，好像还是可以的。嗯
0: ，哦，了解了解。好，那这些就交给那个呃，想要那个慢步调自助旅行的背包客们去体验。好啊，如果像 Zach 这一种呃，因公需求或者是性子比较急的，就去搭飞机吧。<笑><笑><笑>那我们来聊聊，就是除了日惹之外的另外一个地方了。那 Zach 之前跟我说，他另外。一个想要聊的地方是万隆，而且这个地方<对>、呃、好像离雅加达又再更接近一点，是可以搭火车去的这样
1: 。没错，就是从如果开车的话，其实也蛮快，两个半小时，两个小时多。然后如果搭火车的话，也三个小时而已，非常近。它有点像是台北人会去宜兰的概念哦，真的，<笑>呃，就是他们会是周末的一个小小的可以去踏青、去安顿。就万隆也有山，就是也可以去爬山的一个地方。嗯哼。加上他们天气会比较凉一点，因为就是在这种东南亚国家，他们都很追求只要降个五度或四度就觉得哇人生很美好，<笑>所以他们很爱这种就是相对天气比较好的地方，<笑>对他们来说就比较凉一点的，啊、以所以、呃、很多人都会去万隆，因为可以爬山，可以去海拔高一点的地方。然后万隆这个地方很特别是，是、呃、我那时候是坐火车去的。然后我是从雅加达的这个火车站，雅加达有很多个火车站，然后其中一个是在。我可以推荐大家，如果要去雅加达坐火车的话，可以从一个站叫做巴达维亚。
0: 巴达维亚
1: 是雅加达的旧名，它是在一个巴达维亚广场的旁边。那它那个建筑是荷兰殖民时期就留下来的，非常漂亮。它有个咖啡厅，是当时邮政然后改建的，还有一些呃博物馆，所以那个地方本身就是观光区的。然后我那时候从那边搭火车，然后到万隆。嗯哼，火车让我觉得非常特别，就是它的火车的车站。我有一个朋友是火车迷。嗯哼。他是铁道迷，然后他才跟我说，哇，这是一个很特别的建筑方式，因为他的火车是开到。大厅的哦，它的月台就在大厅，是，所以你在买票的时候就可以看到火车停在你旁边哦。它然后它是可能很 organized 的，就是就比如说六七辆火车就停一排这样，它是可以开到
0: 大厅的火车，是就那种比较呃终端式的车站，就是你从大厅买票之后，你不用什么上下楼梯跨越铁道，你就可以直接去搭火
2: 车这样子
1: 。对，你就只要过一个闸门就好了。对，然后那时候搭上去之后，我觉得非常舒服，就是因为很多那时候在背包客栈到。分享什么、哦、火车经验怎么样？就是可能很可怕，<笑>然后你可能又会有时候搞混印尼跟印度，就以为一堆人会坐在那个列车的那个上面。<笑>可是 which is true， which is true， 就是以前的确很多人这样，就是因呃其实很因为这样死掉就为了逃票嘛。可是当然没有印度严重，不过印尼也是会有疫情有这样状况。可是我后来我去的时候已经五年前了吧，四五年前完全没有这样的状况了、嗯<哼>然。然后非常的舒服，跟他们有当然有分商务舱啊或经济舱，然后还有卧铺。可是我做的是最一般的舱别。然后就我就觉得非常舒服，跟台湾自强号没两样哇。然后嗯，很很可爱，就是那时候你上车的时候还会有接待人员会一个一个给你敬礼啊。然后还有一个车厢很特别，因为台湾不是在火车上吃东西，我们都是叫就是会有一个推车啊。
0: 对，就是买便当在自己座位上吃
2: 这样子
1: 。对，可是在当地是有一个车厢，它就是完整的贩卖部。反正那时候我就觉得很新奇，因为觉得好像电影里面才会出现的那个样子，就是大家可以在那一个。餐厅的那一个车厢里面吃东西，
0: 超浪漫的。<笑>对，然后我还特
1: 别，就命就不饿，还硬要去买一个泡面、欸，真的真的真的<笑>、就
0: 是、就是要体会那样子的感觉，完全可以理解。
1: 对，所以、嗯、非常我非常喜欢。然后总之就到了万隆，很快嘛，三个小时就到了。然后这个万隆这个城市，它比较特别的是非常有名，就是那时候他在一九五五年很就以前，然后办了一个亚非会议，也叫万隆会议，他集结了就亚洲跟非洲很多,很多很多国家的领导人都去了。然后当时比较重要的，对于印尼华人来说很重要，是因为那时候周恩来呃签署了一个、呃、算协议嘛，因为那时候很多印尼的华人他们的国籍有点困乱，有的人呢、oh. 就是中国国籍，有的是印，大部分都是中国国籍啦。后来呢，那时候周恩来就有决定说，要拿这种双重国籍的印尼华人，就必须要在二十年内成年的时候要选择。看你是要当印尼人还是要当中国人，这对于那时候非常重要，哦、因为大部分那时候印尼人都是拿双重国籍的，然后就叫你选边站的概
2: 念
1: 。<笑>对，然后这是对印尼比较重要。然后我记得那时候，就我查资料才发现，其实当年因为你去那个会场啊，你就可以看到那个会场，然后所以、哦、那个会场
0: 还在这样子，还
1: 在在外面插了很多各国国旗，那很多人会去参观、呃。当年的那个会议真的是。你可以想想看，就那么小的一个城市，还是集结各国的领袖。然后周恩来那时候有趣的是说，他很幸运，因为当年要去的那个飞机，代表团的飞机，中国的，就那时候中华人民共和国的，是这个代表团的飞机，他被炸弹炸毁。真的<是>？所以那时候代表团的有人遇难，周恩来很幸运，是因为他那时候刚好改变行色，所以他就逃过一劫的
2: 。哦
0: ，对，如果周恩来碰到什么事情的话，真的会变成这个国际政治大事了，这样子
1: 。对，然后那个。<笑>那会议也非常重要，因为就是各国领导人都见面嘛，所以那时候其实跟台湾有一点点的关系，就是那时候那时候刚好就是两个中国嘛，因为冷战
0: 的形式里面。
1: 对，然后那时候其实也有，就是呃，中来不是跟美国领导人见面嘛，所以其实也有谈到台湾。嗯、<哼>然后后来好像台湾相对后来几年比较和平，也是因为那个会议。然后另外还有一个就是在当时会议也蛮尴尬，就是因为那时候中国刚成立不久，哎、嗯，不久、嗯。对，那时候，然后，呃，就还有人很多在会议上会抨击共产主义啊，<笑>反正就只、就是那些会议标有很多很多很多的重要的历史，所以大家可以上维基百科看，因为就可以知道。那个会议有多重要，然后你就会身处在那个会议上面，可以去看。是这
0: 边我可以帮听众简单补充一下，就是说万隆会议它的参加者主要就是一群当时呢、呃，既不想要往美国那边靠，又不想要往苏联那边靠的这些国家。那它大部分是位于亚洲还有非洲，那就包括刚刚呃 Zack 所提到的中国这样子。那它后来间接的就是导致了后来有一个所谓。不结盟运动，或者是所谓第三世界后，后这个我在节目上讲过，不可以再再讲一次。就是说，我们现在讲第三世界，会觉得它就是说落后，或者是发展中国家的一个呃，我们会认为第三,第三世界是指那个。不过它这个字本来的意思，其实是指说那些。不靠往第一世界，就是不靠美国，也不靠往第二世界，也不靠往苏联的这些国家，我们把它叫做第三世界。那万隆会议其实就是算是说后来导致这个第三世界这个第三势力形成的一个非常重要的这个国际事件，这样子。对，就其实就是对，就那时候，所以这个会议非常重要了，所以很多人会到万隆，其实
1: 就是国际。游客的话，就是会特别去看这个地方。嗯
0: 哼，除了这个之外，还有什么想要关于这个万隆的一些特色可以推荐给我们的呢？万隆其实也是吃吃喝喝
1: 、欸，哎，就是当时也是很多，<笑>就是有夜市啊，然后大家去岸边会有一个，也是个大广场。然后那是殖民时期留下来的一些 l 布拉萨
0: ，以前荷兰殖民时期他们盖的这样子
1: 。对，然后就会然后很多大公园，然后爬
0: 山吧。那时候也是去那边爬山。哎，这样听起来印尼好像有一点跟台湾蛮像的，就是到处都有很多东西可以吃这件事情
1: 。对，然后吃也是非常重要的事
0: 情在<笑>对对，因为我就觉得离开台湾之后，就会发现说，在很多国家吃其实并不是一件那么重要的事情，然后也不会到处都有东西可以吃。但是这样听起来，印尼在这点上好像蛮适合。和台湾人去旅行的哈，呵
2: 呵是，我觉
1: 得是，就是你不怕饿肚子，路边摊啊，什么到处都是。嗯
0: 嗯，好，那所以刚刚我们聊到这个万隆的部分，那我们也讲到说，哎、欸，这个地方它。呃，有不管是刚 Zach 分享的这个火车旅程，或者是他分享这个万隆的广场，它都是荷兰殖民时期所留下来的这一些建筑。所以我觉得在这边我们大概可以把就是印尼的很简单的历史路轮廓稍微抓出来。就是我们刚前面讲过的，在西元前几世纪的时候呢，它先被印度化，那个时候大圣佛教和印度教进来。然后在西元十几世纪的时候呢，它被伊斯兰化，那个时候伊斯兰教进来，然后也导致说它现在成为一。一个伊斯兰教为主的国家，然后到了近代的时候呢，它又被殖民化，被荷兰人在这边殖民的关系，所以它又被呃欧洲殖民者所统治。那好像说，其实这个印尼的这个历史轮廓大概就出来了，然后就是有这三波很重要的历史事件，那影响了今天印尼的这个面貌。这样子，对。那就我所知，那时候还去了另外一个，哎、欸，我觉得蛮有趣的地方，就是你接下来去的这个就不是在爪哇岛上面的，它是。呃，在爪哇岛要比较往西一点的一个小岛叫做邦加岛。那而且你去的那个地方，其实那边是以华人为主嘛。那其实印尼的华人群体也是蛮。大的这样子，据说呃大概有六百到七百万人，估计有那么多嘛。那能能不能跟我们分享一下，就是说，哎、欸，你在邦加岛在那边你看到什么？还有说，哎、欸，华人在印尼社会大概是一个怎样的存在
1: ？好，我对这个地方真是非常之冷门，可能一辈子都不然没有机会再去第二次。这样，就是呃，这个邦加岛呢，它在苏门答腊的东边啊。大家、哦、大家应该很熟悉苏门答腊嘛。是、呃、我会去的原因是因为啊，我之前很久以前在新加坡念书的，念那个去念英文。文游学一个月的时候，认识了一个印尼华人，嗯、然后这个印尼华人他的故乡就在这个邦加岛，嗯、<哼>然后这个城市叫邦加冰港邦高冰 g 的这个城市，然后那是那这是我比我之前去当记者、去当主播之前去印尼的时候才去才拜访了这个这个地方，然后他让我真的也是很惊艳，嗯、<哼>那时候是我还在学生时期，这样算一算也是十年前的事情了。嗯当时就是我去的时候，很多很多的华人，至少有一半以上都是华人，嗯、还是有印尼。可是我看到的只是这是一个城市的样子，因为它整个岛很大嘛。华人跟印尼本地人在那个地方基本上是平行线的，就是各自有各自的生活圈。然后当然在做生意往来还是会有，哦、比如说我朋友他们家是开咖啡厅，然后他们还是有请印尼的员工这样。啊、然后那时候我去的时候就很惊讶，是因为我当然都是住我朋友家嘛，然后我朋友他们家。的生活，他们家是福建人，嗯、<哼>然后呃，在那个阿妈，是我朋友的阿妈，她是金门出生的哦。所以、oh. 当年的金门，当然就是那时候还很混乱嘛。是。那阿妈现在也八十几岁，然后那时候我去的时候，我就很觉得他们生活习惯跟我们完全一样
0: ，完全一样，完全一样，就
1: 是比如说我们在吃饭的时候，就是您我们台湾餐桌上面看到的呃卤肉啊，然后做法啊，基本上就是几乎一模一样。然后早上的时候，那个阿妈就会去买豆浆给我喝。天啊！然后心里还想说到底有没有出国，就是、感觉好像活在那个还活在台湾。最让我印象最深刻就是到那边的时间，晚上七点就是台湾的时间。天晚上八点， uh huh. 电视上这样出现的
0: 民视的乡土剧哦！天哪、啊，就是那些用台语的乡土剧这样子，台语八点档
1: ，然後他们这样同步播出。<笑>当然，我后来发现，我后来去研究之后，其实有慢个一两天哦、啊。Oh, OK OK， 因为他们下面要上印尼字幕哦， oh, 是规定一定要上，是不是？呃，我不应该不是规定，可是应该就是他们有上。方便是，对、okay、对对对对，这些毕竟是当地电视台，所以还是有播。然后我就哇，这一切实在太不真实了，就是就是很像这个头在台湾这样。可是当然后来我就一直想要，因为毕竟都出去外面了，你当然想看印尼人啊，想要看本地人这样。第一就是那里的华人，因为经历过九八年的这个排华事件，其实在那个岛上没有，嗯、不过我说整个印尼是，所以他们对于这个自身的安全还是非常重视。所以比如说他们的铁门啊，都还是用铁链。严哦，非常严格关起来。然后我后来就是就古好说好说，好好不容易拿到了那个机车，就是我跟他们借机车，嗯、<哼>然后他才让我那个去外面骑，就是可以去外面
0: 绕一绕这样、哦。你想要出去看一看这样子
1: ？对。然后后来我出去之后发现，就可以看到印尼当地人的样子这样。不过才发现，其实在路上还是可以看到很多华人的，大部分的这个市场啊的买卖，比如说五金行啊、布料啊这些，其实。还有甚至一些商店跟餐厅都是华人在经营的，哦、然后你也可以吃到很多福建的这个，比如说干面啊，那种华人的面吧。对、哦
0: 、对对对，这是福建特色。啊。
1: <笑>对，然后我就觉得这就是那时候我就觉得哇，华人真的真的非常多。完了，后来就讲到就是我后来去观察，就是呃印尼华人在当地的这个存在，因为我刚刚提到排华，就在更早之前的。所谓的反共大屠杀，在当年，这是一九六五年那个时候，嗯、<哼>然后所以就因为这样的两件大事情，当然那时候反共不是针对华人呐、啊，不过因为华人就是因为中中,<国>中共的中共的关系，所以就变成被攻击的对象。那到九八年、嗯、<哼>就是那时候金融危机也是被转移目标，就是因为经济的关系，然后就被转移到这个华人上面，然后所以华人就被攻击。哦、当年那个反华的这个排华事件，其实很多是因为金融危机，那当时政治人物有点想要让他。可能在混乱的时候，总要有一个
0: 转移一个目标这样子。
1: 对，然后因为华人相对来说，其实真正有钱的不是华人。我说那个真正排名那个 ranking 的话。当然，华人在上面很多啦，可是我是说，当然最有钱还是国有企业等等。不过因为华人 in general 就是比较有钱，然后因为做生意的比较多，嗯、所以大部分的印尼人就很容易直觉会觉得华人就是掌握了整个国家的经济命脉，哦、所以当时才会，这、就是那那时候的背景啦。不过整体来说，我在那边的生活，当然就会觉得，哎，华人真的就是平行世界，因为华人的生活就在需要屏幕，有些人就会说华人的生活是 lobby to lobby， 就是。<笑>从家里的拉比到到那个百货公司的拉比，他们的移动都是有司机哦，所以因为司机很便宜，一个月台币六七千可能就可以请一个司机、哦
0: 这样子啊，
1: 哇，嗯，所以其实如果在印尼，他不大部分的华人都是做生意的嘛，所以相对来说就是比较好赚钱，就是不是一般上班族，哦、所以他们通常家里都会请帮佣跟司机，<解>然后生活基本上都是在冒货的，然后基本可以说是平行线吧，反正生活上完全是。
0: 这听起来有一点像，好像是说坐着一艘太空船，然后从一个太空站到另外一个太空站，然后和外面的宇宙完全隔绝出来的感觉。对，有一点这样的感觉，可是
1: 呃。呃，当然，就是我自己会觉得，哦，怎么可以这样？你都已经在同一个国家了。可是我后来又去反思，就是的确在生活方式、信仰啊，有很多很多的不同。所以你说要变成非常非常好，会比较难一点点。不过还是有很多可以看到华人跟当地人通婚啊，华人跟、嗯、当地人当好朋友的例子。不过以我自己的经验，我觉得菲律宾是融合的相对好很多的。所以你可以想想看，一个国家如果一直在强调求同存异。那另外一个国家其实没在提，那到底哪个国家比较需要求同存异
2: ？<笑>是，<那>就表示印尼还有很长的
0: 路要走，啊、这样子
1: 。没错，可以举一个例子，就是中万学，中万学是雅加达的前省长。那刚好我在的时候是他当省长的时候，嗯、他是个华人。那、哦、他的出生就在我刚我去的那个邦加岛的那个省府，就是那一个省，啊、他是在那里出生的，嗯、所以。他呢很特别，因为那时候他是基督徒，然后他又是华人，所以他是 double minority <笑>是，嗯，然后呃，他其实不是当选上，他是因为他的佐科威斯他原本是他的是省长，他当了总统之后他就升上来当省长，哦，然后后来他想要拼连任的时候，就是没有他第一轮投票有过，第二轮就没上，然后我刚好去的时候就经历这一切，哦、就是他在投票。在选举这一段，然后就可以看到华人有多么的 minority。因为呢，他就是很敏感的，在某一次的这个演讲中被控是亵渎回教、亵渎这个穆斯林，嗯、<哼>就因此他入狱了，就他被关了。哦、第一就是他选举没上，哦、就是一个；然后第二就是另外一个是安尼斯当选一个穆斯林的人，然后后来他就被判入狱这样。然后整之就是说，呃，因为华人身份非常敏感，所以那时候他因为亵渎这个古兰金事件。所以引发了很多的示威抗议。那那时候我我去采访，可是我算是很非常非常危险，因为其实我就是华人。是。然后当地的一些比较激进的伊斯兰组织啊，就会很针对华人。所以那时候还好，那时候我印尼文的太烂了。那时候我还没有加入印尼电视台，<笑>还在那个菲律宾的媒体实习，就是菲律宾注印尼的媒体实习 Rappler， <是>、欸、大家应该叫 Rappler 吧？我插个话 ，Rappler 的创办人就是这一届的那个诺贝尔和平奖的得主 Manuel，、哦、哇，他是我前老板，哇。他非常厉害，我那时候就在那边实习，所以我就去那边连线，就是用那个 Facebook Live 的连线。啊、<哈>然后因为我还好我听不懂印尼文，因为<笑>呃，我后来长就是不是长大了，后来我学会印尼文之后，我才回去听那段直播。他根本就在骂我、欸，哎，就是我在一个汽车的上面连线，<笑>就比较高台就可以看到整个那个人群嘛。<是>然后我才发现他们大家都在骂什么金娜、啊，就是叫什么是中国人下来，什<的>中国人这样子、啊。对对对对对，然后。骂， no, 可是因为我就听不懂，可是我只记得那时候有一些同业，就其他电视台的记者，就说你赶快做完 stand，stand stand 就是出境的这个报道。赶快下来，所以他们就英文跟我说，他是赶快做完这个报道，赶快离
0: 开，就是因为我的身份。所以当时的这个运动，它其实是很明显。当然，它是因为就是你刚刚讲这一位啊，谢鲁古兰基、呃、的事件引起，但是它就变成是一个直接针对华人群体这样子的一个事件的
1: ，有一点这样的味道。所以当时还是有一点点的紧张了。不过大部分的人都会说，应该是不会演变成那么严重，所以也。哦后来事实证明也的确没有啦，就是因为政府也会很担心嘛，就会重演九八年，所以那时候有一度有点紧张。可是也可以看到，就是华人其实当地的身份很敏感，所以其实他们都他们不太从政的，他们比较碰经济，嗯嗯不碰不碰政治。是。可是你说他，我原本想说他们有低调嘛，他们其实也没有很低调，因为他们的婚礼都奢华到极致到，<笑>我觉得不可思议。以我去看去参加过几场婚礼，就是那种非常有钱的婚礼， uh huh. 然后都让我觉得大开眼界这样。哇
0: ，是排场非常的大，排
1: 场非常之大。然后就是那我们台湾会用那个，就是祝贺的那个圆形的，在那边它就是从远远的一百公尺外的马路上就可以看到了，一百公尺，对，就可以开始看到。而且他们是他们的很妙，他们的是长方形的，那个叫什么、啊、花篮吗？就是啊、呃，我也忘了耶，没关系，我想听众应该，我想听众应该，对，對<笑>你應該懂对。然后他们是很像长方形的，然后我就觉得很像那个放丧事用的，不过。<笑>我那时候刚看到的时候，就蛮笑，因为是不太一样。然后总之他们是一整排，所以排场非常惊人。然后是在五星级饭店这样。哇，所以嗯，我觉得华人就是在当地有一种很矛盾的感觉，就是他们必须要想要在维持一样的这种奢华，可是同时在处处又要很小心，啊、特别是触碰宗教议题，然后跟当地人相处也要相对尊重，就是要表现更多的
0: 尊重。嗯哼
1: ，就要、uh huh. 非常
0: 小心这样。哦，是，所以或许对华人来讲说，虽然他们在当地经济也不错，然后商业上面也有不错的地位，但是毕竟这个国家呃还是以印尼的穆斯林为主，所以这算是给他们要超级小心的一个东西。然后真的是一碰到万一做了什么不该做的事情，可能就是像我们刚刚讲的话，就引发一些冲突
1: 。对，会特别小心翼翼，可以感觉得出来，特别是经历过九八年的这一群比较中年的人，嗯嗯、因为他们小时候就经历过，所以他们会更加小心。哦、年轻。好像相对好一点，而且年轻人相对也跟本地人，他们都会叫就是欧拉阿斯令，就是本地的印尼人，就是所谓刚刚提到那些穆斯林人，他们就会比较相处的比较融洽一点
0: 啊。是，哎、欸，不过话说回来，就我所知，印尼至少在在爪哇岛或是邦加岛那边的华人的话，应该主要是以讲福建话，就是闽南语的。人为主嘛，所以你去那边的时候会觉得跟他们特别有亲切感嘛
1: ？就是很可惜，就是现在年轻人其实都不太会的、哦、真的吗？因为经历过了这个，嗯，就是经历六五年那时候，呃，独裁时期禁止讲华语啊，一、哦、直到两千年吧，两千零二年，如果没记错的话，就是两千初期的时候才恢复了华人的庆祝节日的这个允许，还有语言哦，所以直到那时候，我那个前东家才创造了华语新闻，对，所以。呃，有那么大的一段时间，不能讲华语，不能开华文报社、华文学校，不能用中文名字、华文名字，所以有那段时间的关系，导致现在年轻人其实不太会讲。可是还好，像我那时候比较住外岛的，像我刚才提到的那个阿妈，他其实不太会讲印尼话、哦哦、可是你也可以从他们的语言听出歧视，可是他也没那个意思，他就说那个印尼话叫。番话，
0: <笑>就像我们以前台湾人怎么样子看那个原住民，住民大概就是那样子的概念。Exactly， 因為那时候我听到的时候，我就说什么
1: 你怎么说人家番话？我就说那不是番话。<笑>然后后来我就跟他孙子，就是我的同学讲了，我说怎么叫人家番话？他就说没有，他不是那个意思，他不太懂番话是什么。<笑>所以对，总之呢，然后像我朋友，他也不太会讲中文跟福建话。他也不会讲了， uh huh. 所以其实大部分年轻人就是因为那一段时间独裁时期的禁止华文的这个命令，所以都不太会讲了。所以呃，连我那时候在英文这个华语新闻节目里面的同事，他们的中文大部分都是去中国和台湾留学的、oh. 很少是跟家人的关系非常非常少，<解>因为那时候连家人都不太会讲。然后加上华人又有一种崇洋媚外，虽然是台湾也很有吧，<笑>就是非常重视英文，所以在这个跟我同年纪的人三十几岁的人。出生的这个阶段，他们会比较重视英文甚过于中文。当然，现在又反转过来了，哦、因为中国的崛起，所以现在中文又被重视了
0: 。哇，你讲这个，我突然想起来，的确，我在海外认识的印尼华人朋友，他们我没有认识任何一个人，他们的官方的名字是用中文名字的英文翻译，他都是用印尼文的名字。当然，我如果跟他很熟的话，我可能可以问出他的中文名字是什么，但是。他们的 legal name 就是法律上的名字，一定是用印尼文的
1: 。没错，因为当时就是有三十二年，三十二年是禁止使用中文的，中文教育、中国的节庆、任务、文化都不可以
0: 用、哦，真的很打压的很重、欸
1: 、对，那是苏哈托时期，他是个独裁者就是一个 detector。那时候就是这样，然后所以导致呢，他们大部分都没有取中文名字。那如果真的取的话， oh. 有的都是长大之后自己乱取的，或者是爸妈<笑>爸妈施礼下去。而且有趣的是，因为当时如果你是经济水准比较好的人，可能就会取英文名字。所以有一些朋友就是用英文名字当作他们的，就是印尼文的名字的华、oh. 人华人。对，然后有一些人会乱取。像我一个非常非常好的朋友，他的名字，他出卖他，他的名字叫 Dolphin， 就是那个海豚的 Dolphin， 然后就是他还是单名，没有任何姓，所以导致他每次出国什么都非常之麻烦。哈
0: 哈<笑><笑>这个名字太特别，这样子<笑>。
1: 对，可是因为是华人，然后那时候可能他爸妈那时候也只能随便乱想一个名字，因为就不能取中文名，<是>所以我是说这是时代
0: 下面的一个小缩影。了解了解，所以真的是一个时代的产物。好，那我们刚聊完这个在雅加达以外的旅行经验之后，那我们现在回来，我还蛮想要再问 Zack， 就是说你在那边，你刚刚提过嘛？你是在一个华文媒体里面，一个菲律宾创办，然后驻点在印尼的这个华文媒体里面工作这样子。那在这个那么特别的情境，还有那么特别的身份下，有没有一些你自己觉得说，哎、欸，蛮有趣的一些采访经验可以跟我们分享？那
1: 、啊、我先澄清一下，就是我一开始是先去那个菲律宾，就是 Rapper 啊、uh ， huh. 然后他们在印尼有个办公室，那时候只有实习而已。然后后来正式的我去播新闻，然后还有当记者，是在一个有点像台湾的 TVBS 里面有一个英文节目， oh. 然后我是在那个当地叫美 Metro TV 的地方里面有一个中文新闻。哦、oh, ，了解了解，对对，好。然后那时候印象最深刻其实蛮多格的，可是我觉得比较有。趣。去我已经蛮值得跟台湾人分享的，是我去采访了当地非常古老的电影院，就是要倒闭的电影院。嗯<哼>，那那个电影院也经历了，也开了好几十年，五十几年以上的历史了。嗯<哼>，然后那时候是因为它要关了，我就赶快去采访。然后才发现啊，他丢了很多海报，然后那个海报很多都是港剧，<笑>所以你可以看那些海报，刘德华有成龙。<笑>然后 again， 我这时候就觉得<笑> ，hello， 我在，因为我在印尼，可是我就看到这些叫被丢弃的海报，然后都已经很斑驳了，然后可以看到这些
2: 就是有点像时代产物
1: 。<哇>可是当年你可以想象哦，当年是那么多的人在看这些剧，就是他在电影的院线，<是>然后后来那那个电影院。我就去访问了几个周围的老人，就是七八十岁老人，他就跟我说，哦、他们年轻的时候都在这里约会啊，那个地方叫森林<哇>，就是一个印尼的最古老的电影院，嗯、对，印尼最古老的电影院。<哇>然后他就说，呃，当年是有多番华，可是后来就越来越，因为新的电影院成立了，连锁的成立了，就开始没落。嗯、他一开始是先播二轮，后来沦为色情电影院，就播一些那种三级片。哦、呃，后来。又变成沦为同志电影院，就变成同志循环的地方。<笑>然后我很有幸，在他还没倒闭前，听到微微听到风声说他有可能会关的时候，我就自己买票去看。他一张票很便宜，好像才十块台币吧，还是二十？哦
0: ，这么便宜。
1: 哦，印尼 by the way， 就印尼的一般电影院也非常便宜，可能台币100块而已，<哇>或一0一百五而已。对，然后是非常高级的，跟微秀是一样等级的。<笑>好了解。对，然后后来就是我去了这个所谓的，那时候已经变，因为像三级片或二轮，它就播一些那种西方很老电影，然后很裸露啊，有一点色情，<笑>可是不露点这种。啊， uh huh. 这种电影，然后当然后来就播很多同志片，所以后来去的时候，他已经有点变成同志的循环的地方了。<笑>哇，可能就是一些中年人没有交友软体，然后就去就去那边。<笑><是>然后我去那边就会竟然被摸手、欸，哎，就是在、oh. 在很暗的地方。可是我在环境非常不舒服，他的环境很不好，因为你可以看到旁边有猫， oh. 然后后面的风扇很很大声，然后整个就是好像又有烟味，所以我这样子待了十分钟我就走了。但信用被没收，就很可怕，然后就离开。<笑>然后，呃，离开之后，过了不知道几个月之后，他就倒闭了。然后后来倒闭的时候，<是>我们再去。然后我才看到那种很古老的电影机器啊，<哇 S 2> 然后再加上刚刚我提到的那几个中
0: 文片，是，然
1: 后就看刘德华被踩在下面，就是、他们在搜拾
0: 时代的眼泪，历史被踩在脚下蹂躏的感觉。对
1: ，可是非常有趣，你就可以想象当年他说，就听说那个应该是二十年前播，因为就那时候解禁的时候，电影就是我刚刚讲到那个中文的这个命令，然后被解禁，然后就播了很多港剧啊，然后就可以终于可以播这些电影。<解>然后这是一个采访之间，另外。再一个，我觉得在台湾比较难做到的采访，今天就比较严肃，就是我采访到很多难民。因为我觉得难民议题啊， oh. 其实在印尼是蛮被重视的，就是因为印尼虽然说没有签约他们一个就跟联合国的一个合约，所以没办法，没有没有这个协议可以收留难民。不过，印尼是非常重要的转接点、中继站。嗯、<哼>然后他们比如说要接着要去加拿大，接在要去澳洲，澳洲澳洲已经不收了啦。可是那时候还有收，就是他们都会在印尼停留。所以那时候我也因此接触到，比如说阿富汗的难民。嗯、那时候美军还没撤军，可是就已经有人，嗯、<哼>就是那时候因为塔利班的关系离开了。还有伊拉克啊，访问这些人，呃，很多人就在那边待了十几年，到都都还没办法等到人家安置，因为有很多那个 process 要走嘛。哦然后你也看到很多难民在那边搭帐篷啦、啊，等等，然后他们也不能工作，不能受教育，然后我就觉得。因为这些题目在台湾是很难做到的，所以那时候我印象也很深刻。在印尼
0: 哦，所以他们其实会收留一些，就是来自其他的伊斯兰国家的这些穆斯林呃难民这样子
1: 。对，我不应该是不止穆斯林，他们就是可以当中继站，就是你们可以来这边申请难民身份，哦 okay、然后等待被安置到第三
0: 国。哦，了解了解，哎、嗯欸，这个是个蛮特别的当地的这个情势，但是也是真的哇，真的要像你这样子一个记者的身份才容易接触到这样子的议题还有社群。
1: 对，我也是去。才发现的啦，因为我原本根本就对这个一无所知。然后知道他其实没有跟联合国签一个协议，<笑>好像是要签签那个，国忘的专有名词是什么，不过要签那个东西才算是你可以安、哦、你可以安置难民。然后其实一般人要接触，老实说也不难，因为其实他就在。他都会在那个联合国的外面，就住那边的办公室，然后就会有一堆难民搭帐篷， <Okay. S 2> 然后当然是记者身份，是因为我们可以进到一个 shelter， 就是安置的那个地方、uh huh. ，detention 啊 center 吧， uh huh. 还是 shelter， 应该算 shelter， 不是 detention center，、uh huh. 是 shelter， 然后就可以看到他们被安置的地方
0: 。哇，真的是非常精彩的这个印尼采访还有工作的经验，嗯、真的是让我们更了解这个国家的不同的面貌。啊，好吧，那今天我我们也很开心聊了超过一个小时了，那来到这个节目的最后，还有没有？其他什么想要给听众关于印尼的一些推荐还有补充的呢
1: ？嗯，就是我觉得印尼它离我们非常近，是因为你现在不管你在哪里，台湾在哪里，你现在就走出你附近的公园，然后下午的时间你就可以接触到印尼人。如果真的很难接触的话，每个礼拜天在台北火车站你就可以看到印尼人
2: 啊。是，<笑>对我意思是
1: 说，他就离我们很近。然后我觉得印尼人，我很佩服他们是中文都很好，就来台湾的移工，中文基本上都是可以沟通的、uh huh. 所以。呃，我觉得可以。如果大家对印尼有兴趣的话，现在没办法出国嘛。我就可以跟他们聊天，你会发现我会很多惊喜， oh. 就连随便举一个好了，他们的蟑螂叫嘎抓，就是跟台语很
0: 像，<笑>应该是因为语言的关系。真的、嗯、真的是从闽南语来的这个外来语这样子。
1: <笑>对，所以我就说从聊天过程中就会知道很多事情。然后我觉得就聊天，然后接下来如果真的国门开放的话，就是我觉得真的可以去印尼走一走。然后我觉得印尼就不只有巴巴厘岛，
2: 所以<笑>
1: 可以去看看像我刚才提到的日惹啊，甚至我有好多好多地方，我甚至想要去巴布啊。就是我觉得很多地方、哦、我也超想去巴布亚对，<笑>巴布亚比较危险啦。可是我觉得，如果你想要只想要看看印尼的样子的话，我们是很推荐，可以先去雅加达。然后像我们刚刚提到的万隆啊，是还有这个日惹，都可以去看看，因为你会对印尼的呃想象会完全不一
0: 样。感觉这个爪哇岛是蛮适合作为一个认识印尼的一个起点，这样子从那边开始玩，然后去拜访我们刚刚讲过的这些地方。哈
1: ，对，就必定要选择巴厘岛。<笑>是
0: 是是。哇，今天真的非常谢谢 Zack 到我们节目上来分享，特别是他以一个记者的身份，还有他的工作经验啊、呃，相信是有让我们对印尼有的了解有稍微多这么一点点。就像我开头讲，其实印尼是一个非常大，而且有那么多岛、有那么多民族还有语言的国家。其实我们在那么短短一个小时之内，要很完整的介绍这个国家是不可能的事情。但是呢，还是很开心，透过 Zack 的分享，让我们更了解说哦，这个国家里面住着怎么样子的人，他存在着怎样的多元性，还有他。自己的生活经验里面呢，呃，看到了这个国家什么不同的面向。那各位听众，如果听完了之后有任何的心得、想法、建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书还有 IG 上面来给我们分享，或者是呢，透过私讯还有 email 的方式来告诉我你的想法。那我们今天节目就到这里，谢谢各位的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。